0: Il business è un mondo selvaggio, serve istinto. Impariamo a conoscerlo con Istinto del Business, presenta Mayan Bogiatto. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo episodio di Istinto del Business. Oggi abbiamo un ospite molto particolare, sono molto contento di averlo qui con noi, eh, un ospite, vabbè, è inutile, ve lo presento perché già così si presenterà da solo, molti di voi lo conosceranno eh, benissimo, eh, abbiamo con noi Diego Parassole, eh, comico, però ovviamente eh, c'è qualcosa anche da dire in più rispetto a questo, però io intanto inizio a presentarti come comico. Buongiorno Diego!
1: Buongiorno Andrea, sì sì possiamo dirlo, comico è, è un, un lavoro come, come un altro, eh, poi insomma la comicità come sempre c'è qualcuno a cui piace, qualcuno che invece preferisce altre cose, un po' come la musica, no? c'è cioè, chi chiama rock, chiama liscio, eh, comunque comico si può dire, resta nell'ambito della legalità. Almeno, almeno per <ride> ora insomma, però non solo comico nel senso che poi faccio anche altre cose nella vita che magari si conoscono un po' meno perché eh, sono state magari meno visibili in televisione in certi momenti diciamo, della mia carriera del mio percorso professionale la parola carriera non mi piace molto perché dà l'idea no, del carrierista di qualcuno che fa di tutto per emergere anche schiacciando gli altri che non è una cosa che mi appartenga molto
0: ma guarda, eh, sì, lo, lo comprendo, però eh, mi piace, eh, rimanendo nell'ambito sempre legale, <ride> infatti quello che ti volevo, <ride> ti volevo proprio chiedere, a mia carriera invece mi vengono in mente i colletti bianchi, non so, una volta venivano chiamati colletti bianchi, non so perché, però vabbè un'immagine mia probabilmente, no, quello che ti volevo chiedere infatti era proprio di raccontarti un po', nel senso che mh, la maggior parte delle persone ovviamente ti conosceranno eh, ovviamente per, per le tue apparazioni in televisione, le, i tuoi spettacoli eccetera, però c'è molto più di te che magari alcuni non, magari non conoscono e non ne sono al corrente. Quindi volevo sapere un po', raccontarmi un po' la, la tua storia Ecco di cosa eh, ti, sei, ti, ti occupi, oltre ovviamente la parte quella più. Eh, diciamo sotto al sole, ecco, più visibile, ecco,
1: ma mettiamola così: è un percorso professionale e se vuoi di studi un po' particolare perché eh, so che tu, Andrea, ti occupi di animali, giusto? Dico bene, non dovrei sì, fare sì, errore a, a latere.
0: Sì, sì, però sì, a,
1: eh, so, so che ti occupi in particolare di cani e, e di addestramento oltre che di consulenza in azienda, certo. Ed è quello con cui io più o meno ho iniziato nel senso che. Eh, ho iniziato in realtà a fare teatro mentre studiavo medicina veterinaria a Torino avevo dato i miei tipo 34-35 esami o giù di lì e ho iniziato a fare il comico per hobby poi il comico sempre più è diventata una professione da Torino mi sono trasferito a Milano magno con gaudio dei miei genitori che insomma non erano proprio entusiasti ehm, all'idea del fatto che mollassi l'università dopo 34-35 esami per iscrivermi all'Accademia d'Arte Drammatica e poi invece mi sono iscritto in Accademia, ho fatto il comico e per serendipità un po' di tempo dopo ho iniziato a occuparmi anche di formazione. Dico per serendipità, per una serie di quegli incontri che inizialmente sono casuali ma poi condizionano un po' il resto della tua vita, in positivo in questo caso.
0: Beh certo sicuramente e tra l'altro eh, ovviamente alcune cose non le sapevo mi sono documentato io pensavo fossi più astigiano invece ho capito sei di alessandrino se non ricordo male giusto? Sì,
1: ma non me ne vanto, perché Alessandria <ride> okay. è una, una, una città, non, non so se tu possa conoscere più di tanto la zona.
0: Guarda, la conosco perché ho fatto il mio secondo corso nella Polizia
1: di Stato, la scuola allievi agenti di Alessandria, quindi la conosco ecco, abbastanza. Quindi, sai <ride> che è una città tristissima, un Lucio eh, sì. Marx, <ride> di un posto sul mare eh, dove abitava, non mi ricordo quale fosse la cittadina, diceva un posto così triste che quando... Eh, il mare eh, scende con la bassa marea non vuole più tornare (ride) Alessandria è una città che va un po' in quella direzione lì nel senso che l'Alessandrino medio come sto facendo io peraltro in questo momento si lamenta costantemente, vede sempre il lato peggiore della vita e eh, Umberto Eco raccontava sugli Alessandrini una barzelletta che trovo estremamente vera lui la raccontava in Alessandrino Umberto Eco eh, aveva fatto il liceo con mia madre, quindi insomma, lo, l'avevo seguito e lo seguivo anche perché poi era una grande personalità e tra l'altro eh, anche un fine umorista in certi casi. Lui ad Alessandria raccontava questa barzelletta dei due alessandrini che sono sulle rive eh, Tanaro, il fiume che attraversa Alessandria. Uno dei due ha un cane, l'altro lo guarda, quello che è un cane quello che il cane prende un bastone lancia il bastone il cane corre sull'acqua del canaro eh, l'altro alessandrino lo guarda con sufficienza e chiede quanti anni ha il suo cane tre e l'alessandrino che non ha lanciato il bastone, guarda cinicamente l'altro e dice: Tre anni. Se non ha ancora imparato a nuotare, adesso non impara più, con quel cinismo eh, tipico di uno che non apprezza il fatto che il cane cammini ancora certo, certo. ehm... poi Scusa, forse l'ho anche raccontata male la barzelletta. Se, se no, vuoi, no, la poi tu tagli. però eh, non, non sono un grande raccontatore di barzellette, nonostante il lavoro che spesso faccio e quindi l'ho raccontata male peggiorando no no,
0: però rende 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 (ride) l'idea ma io eh, guarda io non so se, se questo lo troverai, poi ovviamente andiamo ad, altre, ad altri aspetti, però io mi ricordo quando ero in polizia che spesso al mattino, ovviamente c'era tutte le mattine l'alzabandiera e molto spesso accadeva che si sentiva dare l'ordinativo dell'alzabandiera, si sentiva appunto la, 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 diciamo l'inno italiano, poi a un certo punto non si sapeva più se qualcuno dava il riposo. E molto spesso c'era avevo il collega a fianco e mi chiedeva: Ma la mai la bandiera è stato fatto? E io, che ne so, non si vedeva niente per la nebbia in sostanza. Quindi, eh, questo, lo... questo è un aspetto che mi ricordo del, del, del lavoro. È vero, del ma lavoro tu ti
1: ricordi un Alessandria di tanti anni fa? Perché adesso anche la nebbia, Alessandria non vuole più tornare, quindi, <ride> okay. non sto scherzando, non, non c'è quasi più nebbia. Questo in realtà, anche grazie ai cambiamenti climatici naturalmente certo. e ad altri elementi come gli impianti di riscaldamento che vanno più a metano che a gasolio, certo. però insomma, a parte questi dettagli, però non focalizzerei tutto il nostro ragionamento. No, infatti, infatti. Che è un'attività eh, così diciamo un po' in crisi, poi molti alessandrini sono persone invece simpatiche, dignitose, creative, eh, e molto spesso per essere tutto questo, hanno dovuto emigrare altrove.
0: Certo, ma senti Diego, certo non adesso mi faccia sorridere questo aspetto visto che, che conoscevo questa città e via. Però giustamente eh, mi farebbe piacere invece pensare a par- e parlare di un aspetto fondamentale, visto che parliamo appunto di, di business, di sintoma del business, eccetera. Um, quindi noi parliamo più della parte comportamentale. Uh, quello che ti volevo chiedere, proprio riguardo a questo, quindi giustamente venendo anche magari da una città che magari in qualche modo non, non aiuta eccetera, a diciamo, saltare fuori a, 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 a quest'aurea e un po' di tristezza, eccetera. quanto secondo te il comportamento in quello che si fa, quindi a parte la tecnica, a parte la bravura nel, nel, nel lavoro, quindi la parte più pratica e professionale, quanto secondo te il comportamento influisce... Nel nel successo o o meno di un individuo che possa essere, appunto, un libero professionista, un imprenditore, una persona di grande successo, eccetera. Quanto secondo te, quindi, il comportamento influisce?
1: Beh, sicuramente il comportamento e il modo di pensare influiscono per un buon 70-80% poi come diceva il mio amico Roberto Fricantoni non so se tu te lo possa ricordare sono Fricantoni degli, degli Schiantos diceva la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo ci vede bene. <ride> magari eh, c'è anche chi è dotato di grandissime capacità e poi per una serie di fattori, di contingenze eh, non ce la fa o non ce la fa emergere se parliamo di Zelig e di televisione posso dirti che a Zelig hanno avuto più successo di me Comici che poi nel live magari a volte facevano ridere molto meno e a Zelig invece hanno avuto meno successo di me. Comici che facevano molto più ridere di me, quindi cioè, sai, anche lì ci sono elementi legati e ci sono, sono una serie di ingredienti che sono legati a volte appunto anche un po' alla fortuna, ma molto spesso anche a un discorso, se vuoi, di, di capacità, di modo di pensare, di comportamento, di, di resilienza in certi casi. Quindi che sono legati anche alla tua capacità di gestire o di sopportare situazioni che non sempre sono ottimali certo, certo lo capisco, lo capisco bene effettivamente senti,
0: una, una curiosità eh, se non dimmi... chiaro,
1: scusami se ti interrompo dimmelo, perché io a volte dico cose che non capisco nemmeno quindi, eh, ah, magari... per me era
0: chiaro non <ride> non <so> <ride> poi, <ride> per me era chiaro poi, eh, ah, però <ride> e, ascolta proprio riguardo anche a, a... All'esperienza anche di Zelix, se vogliamo, ma anche altri tipi di esperienze. Eh, ovviamente in cui eh, sì che ovviamente c'era un'attività più solitaria, no? immagino quindi un'attività in cui io metto a disposizione le mie capacità di comico o di altri aspetti. Immagino però dietro ci fosse anche un'attività più di gruppo, no? in qualche modo di, 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 di team che lavora per, ehm, per un fine che è, appunto, quello proprio di creare uno spettacolo, eccetera. Um, proprio riguardo a questo io ti vorrei citare una, una frase che noi spesso diciamo che è proprio l'asset più importante del tuo business, qualunque business esso sia sono le persone che lavorano diciamo, all'interno del, del, del team, del gruppo eccetera eccetera. Um, quanto secondo te questo è vero e uh, quanto magari hai avuto delle difficoltà o sono emerse delle difficoltà e come sei riuscito a risolverle proprio nelle dinamiche attenzione all'interno di, dei gruppi con cui magari hai, hai avuto a che fare con
1: cui hai lavorato Beh, in quel caso, eh, Zelig eh, eh, era una trasmissione, ed eh, è stata una trasmissione televisiva eh, di grande successo, grazie soprattutto al lavoro di gruppo, nel senso che eh, intanto nella maggior parte dei casi i comici come me lavoravano eh, appoggiati, aiutati da una serie di autori con cui scrivevano i pezzi. Di fatto, nella maggior parte dei casi, quasi tutti i comici si avvalgono di autori ma non di autori nel senso che l'autore scrive il pezzo il comico va in scena e lo recita questo nella comicità è una cosa che di fatto non succede eh, tendenzialmente l'autore il comico gli autori e il comico si trovano insieme decidono di che argomenti parlare e poi partono da un brainstorming mettiamola così e poco per volta arrivano a strutturare un pezzo che viene poi portato in scena in televisione, quindi già quello eh, è comunque un elemento dove la squadra, dove dove di fatto il il successo che riesci a costruire dipende anche un po' dalla squadra di persone con cui ti ehm, sei circondato, quindi da questo punto di vista sicuramente le collaborazioni che hai eh, influiscono sul tuo risultato e poi vabbè c'era comunque un'atmosfera di gruppo che era più legata alla trasmissione stessa quindi al fatto che comunque fondamentalmente i rapporti tra i comici certo come sempre ci sono persone con cui vai più d'accordo persone con cui magari vai meno d'accordo persone con cui sei più o meno in sintonia però per esempio i rapporti tra i comici almeno a Zeli per quello che ho vissuto io sono sempre stati più che tranquilli, più che equilibrati quindi da questo punto di vista avevi un clima sì, dove eh, dovevi inseguire una performance, portare a casa un risultato e spesso in tempi molto brevi perché poi i tempi della televisione sono estremamente precisi se tu devi fare un monologo di 5 minuti può durare qualche secondo in più o in meno ma non può durare 6-7 minuti perché poi tre comici che allungano di 2 minuti a testa fanno saltare un blocco pubblicitario quindi era un, era un processo se vuoi molto... Preciso, che per certi versi ingabbiava un po' chi come me era più amante a volte del live, dell'improvvisazione, anche della battuta estemporanea, però era un processo dove in qualche modo il gruppo che era intorno ti permetteva di portare a casa il risultato, quindi sicuramente l'elemento squadra è stato un elemento determinante non tanto per il mio piccolo successo, se si può parlare di, di successo, eh, ma proprio per il successo della trasmissione. La squadra era molto forte, poi come sempre qualche invidia poteva esserci e anche questo fa parte però delle regole del gioco. insomma,
0: Sì, credo che sia anche abbastanza fisiologico. Io ti dico personalmente da spettatore eh, una cosa che percepivo rispetto magari ad altri programmi... Proprio basati su questo, eh, similari in qualche modo, eh, quello che ho sempre percepito in maniera ovviamente assolutamente ignorante, perché non non, non ho mai compartecipato o neanche sono stato in un live, nel senso proprio come come pubblico, quello che percepivo era proprio un un lavoro, cioè un un gruppo eh, eterogeneo fatto. È creato proprio per un fine ultimo che era proprio quello in realtà di divertirsi. Poi, ovviamente, con tutte le difficoltà che ci possono emergere in un'attività, quindi le attività, le, 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 i momenti più tranquilli, i momenti più tesi, questo sì, però questo sì, in qualche modo io lo, lo percepivo. Ecco, poi ripeto, mi stai confermando qualcosa che. In realtà mi fa piacere eh, che, che, che sono riuscito a percepire e mi fa piacere soprattutto perché effettivamente eh, individualità co- come la tua insomma e sono dei bei ricordi. Ecco, insomma, non, non c'è ness- tutti eh, sono, sono stati dei bei ricordi. e sì, secondo me si può parlare assolutamente di successo eh, eh, Giusto ieri mi riguardavo alcune scene tratte da Zelig del tuo personaggio Che mi fanno molto ridere, devo dire, molto attuali le trovo anche tra le altre cose
1: Beh sì, alcune cose, alcune cose lo sono rimaste, ma non sono attuali perché sono attuali Sono attuali perché in alcuni casi il de- dell'Italia, i problemi dell'Italia rimangono costanti Quelli. negli anni <ride> E quindi dalla burocrazia alle multe dei vigili che ogni tanto Pistolazzi eh, (ride) accontava in scena, eh, peraltro partendo da un episodio vero, cioè nel senso che il primo pezzo dei vigili, di Pistolazzi, delle multe nasce effettivamente da un episodio in realtà successo non a me ma a mia moglie eh, e quindi poi vedendo che la gente rideva molto il, il pistolassi che parlava dei vigili è diventato seriale, <ride> mettiamola in questi termini, sì, sì. è perché appunto i problemi dell'Italia a sono volte
0: sono
1: gli stessi, e quindi eh, del resto insomma Grillo per certi versi, lasciando perdere il personaggio politico che può rappresentare adesso, eh, Grillo mh, insegna nel senso certo. che la battuta che faceva magari 30 anni fa o 20 anni fa, adesso faccio fatica a mettere a fuoco cronologicamente sui socialisti, la faceva 10 anni dopo su altre figure politiche, eh, come la fa adesso sulle nuove figure politiche che ancora ci sono. Certo. Da questo punto di vista ehm, in Italia a volte cambiano i personaggi, ma i problemi più o meno rimangono gli stessi, se vogliamo metterla un po' così sull'ironico.
0: Guarda Diego, io ho una una cosa, mentre parlavamo adesso mi è è sorta in mente una cosa, una curiosità, Eh, io così immaginando la, 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 la tua professione eccetera Immagino dall'altro punto di vista una persona che è sempre un grande e attento osservatore, vuol dire un osservatore delle dinamiche che avvengono eh, nella vita quotidiana, quindi a tutti, per riportarle, quindi magari a volte esagerarle, a volte insomma riderci sopra, eccetera. Però a a monte mi mi immagino un grande osservatore proprio delle dinamiche comportamentali delle delle persone. Non so, ci ho azzeccato in qualche modo, oppure... Eh, oppure no?
1: Allora eh, è difficile sempre valutarsi, nel senso che da questo punto di vista eh, se ti dico sì sì sono un grande osservatore potrei passare per un mitomane, se ti dico (ride) no no guarda non osservo nulla passo per un pirla, quindi eh, mi mi stai dando due scelte, due due alternative, eh, entrambe Scusa, ogni tanto estremizzo un po', la, l'anima da comico rimane, rimane e, ci, e
0: ci manca, eh. ci mancherebbe anche, che non la tiri fuori, insomma, è divertente, mi piace, eh, mi, mi, mi stimola.
1: Sicuramente fare il comico vuol dire osservare, questo vale ovviamente non solo per me, ma per quasi tutti quelli che fanno i comici, vuol dire osservare dei comportamenti e poi nel caso del comico andare magari a stigmatizzarli, prenderli in giro, eccetera, con una battuta che poi è quello che in una maniera molto diversa si fa in un'aula quando si fa formazione, Eh, vuol dire osservare, per me che almeno faccio formazione più esperienziale, quindi faccio un tipo di formazione dove eh, succedono delle cose, le persone fanno degli esercizi, si mettono in gioco in pratica, facciamo pochissima teoria e poi nella seconda fase, quella della restituzione, quella dei feedback è chiaro che l'aver osservato quanto è successo diventa fondamentale per poter aiutare le persone a crescere, no? nel senso che da questo punto di vista, da comico, l'osservazione è quella che ti porta alla risata, alla battuta, da formatore, il guardare, cercare di rendersi conto di quello che succede, e quello che poi ti aiuta a trasferire contenuti e ad aiutare, e ad aiutare appunto col feedback le persone a crescere. No? quindi credo che da questo punto di vista ci siano due elementi in comune. Poi è vero che la mente del comico, la mente del formatore, eh, non sempre funzionano con le stesse metriche, quindi eh, il rischio a volte è quello di mh, potersi far trascinare, L- l'ho fatto per molti anni, adesso cerco di farlo un po' meno dal gusto della battuta, eh, anche se poi devo dire che le persone quando in aula hanno la possibilità magari anche di ridere, di sorridere, eh, spesso alleggerisci l'atmos- l'atmosfera, aumenti il livello di attenzione, sp- insomma, spesso le persone sono anche contente della battuta, devo stare attento, mettiamola così, a non esagerare perché quando sei in un'aula di formazione le persone sono lì non tanto o non solo per ridere o sorridere ma per portarsi a casa dei contenuti e soprattutto delle esperienze e degli apprendimenti. Quindi, da questo punto di vista, il cervello del formatore deve essere un po' più focalizzato su quello che vede e non solo sul dissacrare quello che vede. Anche perché, mettiamola così, non sarebbe carino prendere in giro i partecipanti per qualcosa che non sono riusciti a fare. Anzi, l'importante è quando sei in un'aula di formazione, almeno per me, far sì che le persone si sentano protette al sicuro abbiano voglia di osare un po' di più e sperimentare, perché sennò non escono dalla zona di comfort abituale e di conseguenza non c'è poi nessuna possibilità di miglioramento. Certo, certo, certo,
0: ma ti facevo questa domanda perché era un aspetto che mi incuriosiva da, eh, a me piace sempre moltissimo osservare eh, sia ovviamente gli animali, sia le persone per quello che insomma sono alcuni tratti e effettivamente l'osservazione secondo me dà, dà tanti spunti proprio per in questo caso per la parte formativa per appunto rendere più edotte magari le persone di alcuni comportamenti che potrebbero essere comportamenti anche talvolta inconsapevoli proprio per renderli consapevoli a cercare eventualmente se fosse il caso di di, di qualche modo equilibrarli in qualche modo se, se così appunto così vogliamo dire quindi sicuramente molto interessante Diego tra l'altro questa tua figura appunto professionale mh, differente no? quindi quella del comico del formatore e mi ha interessato particolarmente, ecco uno dei motivi per il quale appunto ti ho chiesto uh, di, di, di essere qui con noi, di, appunto in questa condivisione più che intervista. E sì, sì. Mi ha fatto molto piacere vedere proprio questa, questi due aspetti interessanti proprio della, 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 tua, della tua persona. Uh, bene, Diego, ti faccio l'ultima domanda, poi andiamo in chiusura, che come si dice sempre Chieto. il tempo è tiranno. Uh, se tu avessi una persona davanti in questo momento che uh, vuole intraprendere... Una carriera appunto come libero professionista Barra imprenditore So che sono due figure molto diverse Però se dovessi dare un consiglio a questa persona Uno solo, so che ce ne sarebbero tantissimi
1: Cosa gli diresti? Gli direi di essere il più possibile curioso Perché credo che la curiosità ti permetta di sperimentare tanti punti di vista diversi, tanti modi diversi per esplorare la realtà.